0: Все звуки, которые ты используешь, могут быть использованы против тебя. Не надо. Молчи лучше. Привет. Это подкаст «Деньги пришли» и его самый обычный выпуск. Самый настоящий, самый честный выпуск подкаста «Деньги пришли». Здесь, как обычно, двое ведущих. Я Саша Поливанов.
1: Я Илья Красильщик. Привет. Это не просто выпуск про деньги. Это про то, как сделать так, чтобы тебе пришли деньги. Какое невероятное попадание в название подкаста, Александр.
0: «Деньги пришли». С нами, как и в предыдущих выпусках, наш партнер и коллега Альфа Банк и другой наш партнер и коллега студия подкастов «Либо-либо». Мы начинаем.
1: Сидим мы на этом чертовом карантине уже очень давно. И все это время наш президент любит практически с такой же частотой, как выходит наш подкаст, обращаться к нации. И все время в каждом практическом сообщении рассказывает, что можно получить какие-нибудь деньги, если вам они нужны. Я на это смотрел как-то довольно равнодушно, особенно когда ты слушаешь про чеки на тысячи долларов, которые приходят в Нью-Йорке, или тысячи евро, которые приходят в Берлине, мне казалось, что это все какая-то хрень, и никому это на самом деле не поможет, все это очень как-то сложно было обернуто, и я на это не обращал внимания, пока ты не предложил сделать выпуск про это.
0: С самого начала пандемии довольно много людей говорили о том, что самые эффективные меры – это раздать людям побольше денег. И эффективная она не только потому, что у людей появятся деньги, но и потому, что мы очень мало потеряем по ходу. Не будем придумывать, как раздавать, не будем выделять некоторых чиновников, которые будут за это отвечать, не будем выделять проверки. И все это даст нам то, что будут самые эффективные меры. Это были люди как уважаемые экономисты типа Константина Сонина, так и популисты типа Навального. И и против всего этого выступал Центробанк, потому что у них главная цель – борьба с инфляцией, и они считают, что из-за этого вырастет инфляция. Но потом все это постепенно начало приводить к тому, что людям действительно начали раздавать деньги. И, конечно, совсем без чиновников и совсем без бюрократии не обошлось, но кажется, по крайней мере, некоторым категориям граждан довольно легко получить деньги.
1: Мы решили построить выпуск вот как. Мы решили позвонить людям, которые уже попробовали воспользоваться государственными благами и, может быть, даже уже получили какое-то количество денег от государства, потому что кажется, что это вообще лучший способ узнать вообще, как этим воспользоваться. Наша задача из них из всех выцепить информацию, максимально полезную, возможно, для вас, чтобы вы тоже после этого смогли прийти на сайт госуслуги, или может быть заполнить какую-нибудь табличку, или может делать еще что-то, чтобы получить эти самые э, тысячи, а иногда даже десятки тысяч рублей, для кого-то может вообще сотни тысяч рублей. Почти все из тех, кому мы позвонили, смогли этим воспользоваться, а если кто-то и не смог воспользоваться, то у нас есть контрпример про тех, у кого получилось чуть лучше.
0: Но перед тем, как мы звонить, я предлагаю все-таки созвониться с Альфа-банком и узнать, как на это смотрит банк с другой стороны. Леша, привет. Привет. Как у вас увеличивается количество обращений бизнеса, который хочет получить какие-то деньги от государства или кредиты?
2: Ну, давайте разберемся пока что, что можно вообще получить от государства и что можно получить от банка. Первое, что можно получить, это кредит под 0%, о котором мы уже очень много слышали, и даже есть такие компании, которые их получили. Это я непосредственно сегодня в Фейсбуке читал пост, девушка выложила скрин, что она реально получила деньги от федерального казначейства, на вот выплату зарплат и писала, что это вполне себе возможно. Она сама не знает, как это получилось, потому что, как она говорит: Я отдала это все в бухгалтерию. Сказала: Я хочу. Бухгалтерия сказала Окей. И через несколько дней деньги пришли на счет. Немного, но пришли. Поэтому программа работает, поток в предприятии вполне себе стабильный, и мы выдаем кредиты под
0: 0%. Скажи, а на вас, как на банк, легло много дополнительной работы в связи с этим? Ну,
2: можно, конечно, пожаловаться и сказать, как наша жизнь стала ужасной, сложной, и как мы не спим по ночам, но мне кажется, всем на это все равно, и это нормально. Да, работы стало больше, да, работа стала другой, потому что раньше мы, в общем, ну, одной работой занимались, выдавали кредиты, продавали расчетные счета, там, общались там, с клиентами, как расти их бизнес, Вы, собственно, давали консультации. А сейчас задача другая, как спасать, да, скорее бизнес Как выдавать льготные вещи Я бы так сказал, работа стала сильно больше, работа стала сложнее Но уж кому-кому, а Альфа-банку жаловаться не стоит
0: Слушай, а вы же сейчас вот видите картину от бизнесменов Наверняка складывается в голове какой-то образ Все совсем плохо или по-разному?
2: Хорошая новость что по-разному Поделюсь своей личной историей. Я каждое утро, как и все, открываю, наверное, новости. РБК, ведомости, я даже плачу 600 рублей в месяц за их, вот подписку, Медузу читаю. И у меня складывается впечатление, что ну все, апокалипсис уже наступил, и предприятия вообще уже не работают, и все на бирже труда. Но это не так. Да, обороты упали, у малого и среднего бизнеса они упали, вот у малого там на 20, 24, 25 процентов, что много, да, это четверть. У среднего бизнеса это уже там... Где-то 10, где-то 15%, процентов. что как бы уже не так много. У крупного бизнеса примерно как у среднего. То есть в целом картинку нельзя назвать просто постапокалиптичной. Сейчас скорее мы все переживаем, что будет дальше. Потому что, вы помните, мы же думали, что самоизоляция на неделю, потом на месяц, потом на два, а потом непонятно всегда ли. Но отвечая коротко или подытоживая, все не так плохо, как пишут в Фейсбуке.
0: Просто, понимаешь, я поскольку в новостях много работал, то я знаю, Новость отрицательная, ее гораздо легче сделать, чем положительную, потому что, собственно, когда произошла какая-то катастрофа, это новость, а когда все по плану, то это не новость, это как обычно. Поэтому, ну, конечно, если СМИ читать подряд, то это нормальное ощущение. Выходишь на улицу, а вроде получше.
2: Недавно я читал такую статью где за рубежом, и они пишут, что вы знаете, выход из этого кризиса будет долгим он не произойдет за там, mm -hmm. два месяца или три. Что же нам делать в Соляне? А я сижу и думаю, господи, вот у нас, так как кризисы чаще, то для нас долгий выпуск То вот, адаптивность. Кризис, да, вполне окей, у нас никто не ждет, что мы там к августу месяцу, там все восстановится. Ну, поэтому у нас попроще.
0: Мне очень нравится всегда стоит созваниваться из-за каких-то позитивных новостей, ты все время как-то умеешь меня зарядить оптимизм то про экономику, то про людей, которые хорошо умеют соображать. Мы
2: сейчас готовим большую инициативу такую. Мы, отменяем много рекламных кампаний. Ну что сейчас деньги тратить на рекламу угу. И мы вот эти бюджеты, освободившиеся, будем отдавать Клиентам.
0: Прекрасная новость
2: А программа будет называться очень просто Заработай на альфа-банке. Мне кажется, давно все очень хотели Заработать на каком-то банке.
0: Ну видишь, мы С красильщиком раскрыли эту схему чуть пораньше
1: Давай позвоним
0: Юрию Сапрыкину из подкаста «Деньги пришли»
1: Половина из этой фразы правильная. Половина не совсем. Мы позвоним действительно Юрию Сапрыкину, но он из подкаста «Сперва ради». Это уже второй гость в нашем подкасте из подкаста «Сперва ради». Звоним.
0: Привет. Привет. Ты, ты знаешь, номер своего снился? Я рассказал Илье, что ты... Попытался взять денег у государства на ребенка, но не смог этого сделать, как раз и заснился. Расскажи, что случилось?
1: Сейчас, перед тем, как Юра расскажет, давай опишем, собственно, о чем мы говорим. Родители детей до 3 лет могут получить, я сейчас цитирую официальный текст, субсидию 5000 рублей на ребенка за апрель, май и июнь. Также есть еще одна мера для детей старше 3 лет и до 16 лет. Они могут получить 10 тысяч рублей.
0: Но не раз в месяц, а единоразово. Короче говоря, Юра Сапрыкин борется за 15 тысяч рублей от государства, я за 10 тысяч рублей от государства, а Илья за 20 тысяч, потому что у него двое детей. Илья и тут нас обскакал.
1: А у вас получилось уже... Давай сначала расскажи ты свою историю, а потом мы расскажем свою.
3: Я сел сегодня и вбил в Гугле, как получить 5 тысяч рублей. Меня вынесло на сайт госуслуг, и в 20 минут я потратил на то, что он загружался. Я не знаю, у меня какие-то с ним проблемы. Вроде у всех с перебоями работает, но у меня с какими-то полным перебоями. Я вообще не могу туда никогда зайти. Я пошел туда и довольно быстро нашел раздел с анкетой, которую мне нужно было заполнить. И я уже был в шаге от того, чтобы получить... Заветный 5000 рублей. Тут меня попросили вбить снилс. Это номер страхового полиса. Он есть у каждого человека, кроме тебя. Да, так. У ребенка он тоже есть, но просто он был утерян где-то нами. Но его нет. Но его, но его нет, да. Вот. И... Что произошло? Ну все, типа вся, вся моя история на этом закончилась. <смех> Потрясающе захватывающая история, <смех> конечно. <смех> Я пытался разобраться, потом еще какое-то время и найти способ как-то онлайн достать этот номер. Но написано было везде, что онлайн сделать невозможно. Нужно идти в пенсионный фонд с документами и получать этот номер.
0: То, что ты говоришь, очень странно, потому что в анкете, которая на портале госуслуг людям, у которых дети старше трех лет, СНИЛС подставляется автоматически. Ты даже не должен его искать. По дате рождения, имени, фамилии, там есть кнопочка «Ввести СНИЛС», и он тебе автоматически его вводит. Я проверил в анкете до трех лет, этой кнопки действительно нет это просто какая-то случайность. Наверняка эта кнопка появится. Невозможно, чтобы в одном месте она была, а в другом месте ее не было.
1: Короче говоря, у нас не было проблемы со снилсом. И это потрясающе простая форма. Я заполнил ее минут за пять. Плюс я рекомендую, есть такой лайфхак. Я сфотографировал все документы и храню их в папочке на дропбоксе или можно это в любом другом облачном сервере. И эта папочка сохранена у меня на компьютере. Поэтому если мне нужен какой-то документ, я просто смотрю в JPEG, сохраненный там.
3: Поэтому неважно, теряются они, не теряются. Очень помогает тоже хотел похвалить форму, потому что она реально очень легкая. Я думал, что сейчас мне какой-то муки ада, нужно выбивать кучу букв, вот, а я захожу и там просто нужно номер банковского счета ввести и снился.
1: Мы до того, как я заполнил, накануне с тобой обсуждали, что а что сделать, если и двое родителей подадут на деньги. Вот, в общем, я заполнил форму и гордо тем, что я заполнил форму, сообщил Катя. После чего Катя сказала, что она уже тоже это сделала. Ага. Мы не сговаривались. Это не мошенничество. Это было сделано не специально. Но результат этого двойного действия мы узнаем в июне.
0: Но подожди, у вас у обоих... Форму приняли и сказали, что они на, она на рассмотрение, да? Да. Понятно, как это устроено.
1: Они, когда принимают форму на рассмотрение, это не значит, что э, эти деньги придут всем.
0: Да, но шанс-то есть, так что надо всем заполнить форму.
1: Шанс есть. Возможно, тебе это заодно придет судебная повестка. Так что <с> будьте Шанс сторож. тоже есть. <с> тоже... У нас страна больших и разных шансов. Какой из шансов сейчас прилетит, мы не знаем. Юр, спасибо. Твоя история потрясла нас до глубины души. <с>
3: Давайте. Не счастливо. теряйте
0: снился детей. Пока. Давай, пока. Спасибо. Скажи, что ты чувствовал, когда заполнял анкету на госуслугах на 20 тысяч рублей на своих детей, которые в принципе не бедствуют, и кризис их никак не затронул?
1: Я испытывал чудовищные муки совести, надо сказать, и пытался себе объяснить, правильно ли я делаю то, что делаю, или неправильно. Потому что объективно, эти 20 тысяч рублей это, конечно, приятно, но погода мне не делают. И я думал, а зачем я это делаю, ведь это помощь нуждающимся Потом я подумал, что от того, что я их получу, нуждающиеся меньше, не получат То есть я точно никому не делаю этим хуже Потом я подумал, что у меня с государством очень прозрачные финансовые отношения Я плачу налоги Но дальше у меня есть очень много вопросов по поводу того, куда эти деньги дальше уходят И если вдруг из этих да. денег 20 тысяч рублей вдруг придет мне обратно По любому поводу то я, в общем-то, совершенно не против. Потому что я все равно потрачу их в этом государстве, и они все равно идут в виде налогов, и это, возможно, будет вполне себе эффективнее траты для экономики, чем что-то там. Честно говоря, как, вот второй тезис, я его сейчас произношу, но честно говоря, я не очень в него верю.
0: Я не знаю, мне кажется, ты очень долго говоришь простую мысль. Если государство отдаст мне 10 тысяч или 20 тысяч, я их точно потрачу эффективнее, чем государство в целом. Ничего в этом плохого не вижу. Я не могу найти аргумент против.
1: Мне нравится все, что ты говоришь. Меня начинает пускать. Но у меня единственная проблема заключается в том, что... Она не про государство. Взять деньги у государства у меня нет проблем. Вот та таким образом. Взять деньги у государства без последствий, да, когда она тебе говорит, возьми, и ты мне ничего не должен. Так меня это устраивает. Но это меня смущает и другое этическое мнение, что действительно говорят, вот мы даем деньги нуждающимся. Нуждающимся. А я не нуждающийся.
0: Нет. а Во-первых, государство так не говорит. Оно говорит, что оно раздает деньги семьям, у которых есть дети до трех лет или больше трех лет. Про нуждающихся нет ни слова. Второе. Если у тебя есть какие-то этические сомнения, ты всегда знаешь, что есть энное количество благотворительных фондов, куда ты можешь отправить деньги и как помочь врачам, которые сейчас борются за жизни людей с коронавирусом.
1: Это, кстати, хорошая мысль. Если вам прямо вот в лом брать эти деньги у государства, возьмите их и отдайте их фонду «Подари жизнь, сестры», «Дом с маяком» и любой фонд, который вам нравится.
0: Это, очевидно, будет более эффективное расходование средств. То, что да. благотворительные фонды умеют расходовать средства эффективнее, чем государство, по-моему, сомнению. нет.
1: И это говорит нам о том, что эти деньги в любом случае надо брать обязательно. Юра,
0: если ты слышишь этот подкаст, найди СНИЛС и отдай деньги.
1: Отдай деньги, Юра.
0: Кажется, это все, что мы с тобой смогли взять от государства, но...
1: Но ты мог бы еще взять, я хочу тебе сказать.
0: Да, но я боюсь, что я выступлю как Юра. Дело в том, что некоторым индивидуальным предпринимателям, которые занимаются... Творческими. Которые
1: находятся в пострадавших отраслях от коронавируса. Это официальный список.
0: Да. Когда вы регистрируете ИП, вам нужно указать, какими видами экономической деятельности вы занимаетесь. Я индивидуальный предприниматель, и я действительно когда-то выбрал эти акведы. Но какие я выбрал, я не знаю. И я не знаю, совпадают ли они с теми, Которые считаются кризисными и которые могут получить денег от государства.
1: Давай, дорогой друг, позвоним Свете. Она делает классное кафе. По-пап, я бы сказал, кафе, которое даже было скоро стать не по-пап-кафе, excellent, который п и которая смогла получить 12 тысяч 130 рублей. Света, привет! Привет!
0: Расскажи, как был устроен процесс?
4: Слушайте, это самое простое, что можно было сделать. Я зашла на сайт налоговый, который я посещаю раз в неделю, в две с своего
1: специального Windows компьютера. Прости, пожалуйста, а почему специально с Windows компьютера?
4: Потому что сайт налоговый для IP-шников не работает на Mac.
1: Это уже некоторое усложнение. Так, так.
4: Моя мама дала мне компьютер, в котором я играла в Sims 10 лет назад.
1: О! И теперь
4: я сижу на нем
0: налогово. Какой полезный компьютер.
4: Я зашла туда, сверху было окошко. Посмотрите, являетесь ли вы организацией, которая может получить субсидию. Угу. Я тыкнула. Он сказал, являемся. Я говорю, я знаю. Тыкнула второй раз, и письмо ушло. Через две недели мне пришли деньги.
0: То есть даже не нужно было заполнять никакую форму?
4: Нет, не нужно.
1: Все звучит очень легко, но я делал, читал пост в Фейсбуке, написанный человеком по имени Валерий Печейкин. Да, это тоже его читала. Который очень долго описывает, какой адский ад, попробовать получить эти деньги, и как у него не получилось это сделать. Во-первых, ему нужно было получить что-то у своего банка. Он не смог это сделать. Во-вторых, ему нужно получить электронную подпись. Он потратил на это какое-то дикое количество времени, установил какие-то плагины, и ничего не работало. И судя по тому, что он пользовался Safari, у него Mac. Поэтому у него ничего не получилось Кажется, это была просто хорошо подготовлена
4: Слушайте, знаете, я бы, наверное, сравнила Посты этого молодого человека С постами людей, которые летят Победой с лыжами и удивляются Почему им надо заплатить за багаж Есть правило, оно написано если ты не знаешь этого правила, но купил билет самый дешевый, ну что, ну извини. Ты можешь кричать в аэропорту, но ничего не изменится. То же самое здесь. Налоговая делает классные штуки, которые позволяют мне не ездить налогово, например. У нас маленькая компания, но несколько юридических лиц, и я их все веду. Чтобы мне было легче, я когда открываю ИП, сразу делаю все электронную подпись. Это занимает... Два
1: рабочих дня. Но для этого нужно идти в налоговую, да?
4: Нет, не нужно идти в налоговую. Есть классные сервисы, не помню, как они называются, от Контура. Они все делают за тебя. К ним надо зайти. Они есть по городу штук 30. Я хожу
0: на Маяковскую.
1: А, то есть все равно надо зайти?
4: Ну да, ты должен подтвердить, что это ты.
0: А без электронной подписи нельзя получить эти деньги, да? А
4: у меня вопрос: а отчетность, как сдавать? Чтобы сдать отчетность через интернет, любую, нужна электронная подпись. Если ее нет, тебе придется ездить в налоговую. Это как бы твой личный выбор. Хочешь, ездить в налоговую, хочешь, сделай электронную подпись за два дня.
0: Я очень неопытный ИП. В общем, я подключил сразу бухгалтера банка, и бухгалтер все отправил за меня. И кажется, никакой электронной подписи я не, не ставил. Я что-то за это плачу, но я готов за это платить.
4: Значит, у вас есть электронная подпись. Вы не можете сдать годовой отчет любой другой отчет если у вас
0: ее нет а я же ИП, состоящий из одного человека я тоже интересно сдал я годовую отчетность или нет слушай возможно у меня есть электронная подпись ты знаешь
4: то
1: есть ИПшник, если хоть раз он сдавал отчетность он не может не иметь электронную подпись именно так оно и есть хорошо а если и имеет электронную подпись но не имеет компьютер на Windows
4: я придумала суперсистему. Я когда работаю в офисе своего Мака, а мой компьютер Windows стоит дома, я с Мака захожу в TeamViewer, залезаю в свой компьютер и все делаю. Найдите свою маму, бабушку, друга с Windows, попросите его подключить TeamViewer и сделайте это за него.
1: Вау, вот и хакер. Я сейчас объясню, что имеется в виду на всякий случай. А ты скажешь, правильно ли я тебя понял. Ты находишь человека с Windows, Просишь установить одну программу, просишь в нее подключиться, сам ее тоже устанавливаешь, и дальше ты попадаешь в его компьютер, и с его компьютера заходишь в Firefox, например, или в Chrome, или куда-нибудь, и открываешь сайт налог.ру. Да,
0: да. А вот еще вот такой вопрос. Ты говорила, что ты каждую неделю приблизительно заходишь на сайт налог.ру. А это зачем?
4: Слушайте, я, я какое-то время не заходила туда, а потом я решила, что буду следить, что я правильно оплачу налоги там. Зашла в декабре и обнаружила огромную переплату. Огромную. Угу. Отправляла им письма, запросы, чтобы они мне сказали, за что переплата. Просто она такая большая, что мне было как-то непонятно, это ошибка или она сейчас станет недоплатой или еще чем-то. Я вела с ними некую переписку и даже оформила себе возврат ошибочно зачисленных средств. И поэтому часто заходила туда.
1: Ты с таким удовольствием говоришь просать налог ру?
4: Я вначале его хейтила, думала, ну как неудобно. А потом я просто приняла правила игры. Типа, окей, Windows, окей, электронная подпись. Хорошо, я все сделаю.
1: Так, ну хорошо. 12 130 рублей, кажется, потому что это МРОТ, да? Да. МРОТ. Так вот, чтобы получить МРОТ, нужно не быть ничего должным российскому государству. Или конкретно налоги.
4: Таких тонкостей не знаю, но знаю, что одного моего друга ИПшника есть как раз эти пения, там ошибочно-неошибочно ошибочно зачисленные, и он не может это получить.
1: А быстро оплатить их тоже невозможно, кажется.
4: Они быстро оплачиваются, но долго обрабатываются налогами. Понятно,
1: да. Ну, то есть, если вы чистый человек, если Поливанов, ты чистый человек. Кстати.
0: Это нужно узнать еще как-то. Я не заходил на сайт налог.ру, потому что для того, чтобы получить доступ к сайту налог.ру, нужно сходить в налоговую. Поэтому э, я не могу на сайте налоговой посмотреть, э, все ли у меня в порядке, потому что идти в налоговую я не хочу.
1: Это очень интересно тем, Дело том, что я пытался это делать еще год назад, попасть на сайт налоговой, и сломался тоже а визит в налоговую, что вообще сделать не очень сложно, но я не дошел. Потому что, я не знаю, изменилась ли эта ситуация, но налоговая потеряла мой ИНН. Он пропал из базы. Она даже прислала мне письмо официально с извинениями, что так и так, ну вот ваш ИНН, он существует. Но в базе его нет. Возможно, я слишком долго жил в Риге. И на меня забили.
0: У меня последний вопрос. Это разовая акция или это раз в сколько-то месяцев можно получать от государства?
4: Каждый месяц на протяжении, по-моему, шести месяцев. Что-то такое, но я точно не знаю, могу обманывать.
1: Конкретно сейчас можно получить за апрель и за май. Давайте подведем итог. Что нужно? Нужен компьютер на Винде или человек с компьютером на Винде, установленным TeamViewer и установленным TeamViewer у вас. Нужна электронная подпись, нужен доступ на сайт налог.ру, нужно знание вашего ОКВЭДа, Нужно проверить, что ваш оквэд соответствует тем оквэдам, которым платят двенадцать тысяч рублей.
4: Перебью тебя, потому что другая моя подружка и пешница, ее сфера оквэда не считается официально пострадавшей. Но она решила все равно податься.
1: И едали. Окей. А, вот как. Совершенно неважно, какой у вас оквет. Заходите на Нолк.ру, открываете какой-то там верхний баннер, да, это где-то в заметном месте находится. Заполняете да. за форму, и через две недели получаете деньги.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо. Спасибо.
0: Илья, ты произносишь слово оквет, как будто это название какой-то болезни. Ковид.
1: Не знаю, я просто знаю, мне кажется, сахар неплохо. Оквет. Оквет. Оквет.
0: Мой ИНН не просто потеряли, а его пытался найти Голунов и не смог найти.
1: С другой стороны, если бы он нашел твой ИНН, он нашел бы что-нибудь еще нехорошее, скорее всего.
3: Мне поступали какие-то намеки а, на то, что может что-то произойти, но я не придавал этому значения.
1: Наверняка.
3: Какое дерево посадил лишнее в своей жизни ты.
0: Я чист, абсолютно чист. Как Илья еще можно получить деньги от государства?
1: Сейчас мы заходим в области чуть более сложные, потому что если предыдущие две касались просто практически обычных людей, а ИП-шники у нас очень часто просто обычные люди, то это уже касается компаний, Мало и средний бизнес, кстати, ИП это тоже касается. А именно, государство сказало, что малый и средний бизнес может платить социальные взносы, страховые взносы не 30%, как обычно, а 15%. При этом важно, что эти 15% считаются с зарплаты больше нашего любимого рота, то есть 12 130 рублей. И эти 12 тысяч рублей платились, как платились. То есть это скидка на сумму выше. Но она вроде довольно не маленькая, И ее, кажется, тоже можно получить. И нам написала наша, видимо, слушательница, а может читательница нашего телеграм-канала, Катя, она бухгалтер, которая сказала, что все у нее получилось. И она готова нам рассказать, как у нее это получилось. Катя, привет! Привет! Скажи, пожалуйста, прежде чем мы тебя спросим, как у тебя получилось это сделать и как это делать, вообще, насколько это полезная мера?
5: Ну, в условиях того, что у нас сейчас меры довольно адресные то это одна из единственных мер, которая реально чисто для всех, которая поможет реально снизить нагрузку на малые предприятия, которые уже более-менее развились. И у них уже есть штат сотрудников, которые даже в период вот этой пандемии нельзя уволить. Сотрудники – это у нас самый ценный ресурс у организации. Поэтому от сотрудников мы стараемся отказываться в последнюю очередь. Особенно, когда мы их набрали долго, тяжело, нудно и так далее. Поэтому это помогает снизить нагрузку на предприятие. Плюс... Очень удобно, что президент сказал Немножечко по-другому Записали совсем по-третьему Скажем так, ситуация такая как
0: -так? Что, как так?
5: Ну, У нас кажется всегда так
0: а Расскажи подробности
5: Ну смотри, президент сказал, что С зарплаты свыше МРОД Будет ставка 15% Мы такие, ну здорово У многих зарплата выше МРОД Это удобно а В постановлении записали немножечко по-другому Что вот с зарплаты то, мрот, ты платишь, как обычно, 30%. А все, что свыше, это уже льготная ставка 15%. То есть мы рассчитывали, на самом деле, немножко на другую поддержку. Ну вот, допустим. К примеру, зарплата у нашего работника 45 тысяч рублей в месяц. С зарплаты 45 тысяч рублей нашего работника мы должны с части его зарплаты 12-130 мы должны сплатить 30% страховых взносов, а с 32-870 рублей 15%. Причем, что довольно интересно и забавно, это не распространяется на НДФЛ, который вычитается у нас из заработной платы. То есть мы вычитаем из полной заработной платы 45-13%. НДФЛ.
0: То есть сначала с зарплаты вычитается 13%, да. а потом рассчитываются страховые нет, взносы? Нет, ага.
5: нет, сейчас. Страховые – это то, что вычитается НДФЛ, это часть отдается работнику, а страховые взносы, они рассчитываются с полной заработной платы, включая НДФЛ. А -а -а. Поэтому все говорят, что содержать работников дорого.
1: Кай, давай, чтобы все поняли, возьмем сотрудника, который получает 45 тысяч рублей. Гроз. То есть он еще с этого платит подоходный налог 13%. Да? Сколько получается у него зарплата?
5: Его зарплата на руки получается 39 150.
1: Хорошо, вот зарплата 39 150 рублей. Вот сколько вы сейчас сэкономите на его зарплате благодаря вот этой помощи государства?
5: Это получается 4930 рублей 60 копеек с каждой зарплатой. Ну, почти 5 тысяч.
1: Это экономия.
5: Это экономия с каждой заработной платы в 45 тысяч рублей.
1: Насколько это существенная помощь? Вообще, скажи, в, ты работаешь бухгалтером в компании, которая занимается чем?
5: Я работаю бухгалтером, которая помогает
1: предпринимателям. Я веду много-много разных предпринимателей. Ага, вот. И как вообще они говорят, это действительно какая-то существенная помощь? Или это такой мертвый припарк? Может это помочь передержаться?
5: Она больше мертвого припарка, потому что если бы, как изначально было сказано, да, президентом, 15% со всей заработной платы. Это было бы выгодно, и я больше скажу. Это могло бы дать возможность многим вывести свою зарплату из тени. Именно вот эти вот на постоянной mm -hmm. основе 15 процентов страховых взносов для малых предприятий.
0: Скажи, пожалуйста, а вы наверняка ведь рассчитывали, если мы с 12 тысяч платим 30 процентов, а с остальной зарплаты 15 процентов, то наша Эффективная ставка средняя составляет не 30% и не 15%, а…
5: Где-то в среднем 20%, ну
0: давай округлим. В среднем 20%, да? Да. То есть, если мы совсем грубо скажем, то раньше нужно было платить 30%, а сейчас 20%.
5: Совсем упростить, да.
0: То есть, страховые взносы в том же среднем на треть уменьшились.
5: Да, в целом помощь получается очень-очень сильно адресная Пострадавшие отрасли выделены, ну, я даже не знаю, они как выгрызаны даже, ну, лично для меня Потому что, допустим, может попадать два кведа допустим, три знака после точки Там, допустим, mm -hmm. один, два, три Один, два попали, а третий нет Но Он занимается такой же деятельностью Плюс проблема с тем, что пострадавшие отрасли обязательно должны иметь этот АКВЭД как основной у нас по законодательству mm -hmm. мы можем заниматься чем угодно. И у нас может быть это в дополнительных АКВЭДах, то, чем мы занимаемся на постоянке, да, допустим, сейчас. Мы решили, что сначала мы будем торговать запчастями для автомобилей, а потом мы решили, что мы будем, допустим, продавать детские коляски, потому что нам оказалось это выгоднее. И у нас как бы АКВЭД есть, мы им пользуемся, и все, детские коляски у нас продаются хорошо и замечательно. И получается так, что то, что мы реально по факту продаем, и попали под пострадавшие Но по акведу мы формально не проходим ну, То есть такая формализация получается Очень большая
1: это про адресную помощь. А скажи мне, пожалуйста, все-таки про... последние про страховой износ. Как их снизить? Что нужно, чтобы это сделать? Потому что я так понимаю, что, в принципе, это такая профессиональная задача бухгалтера это делать. Но, может быть, это не так сложно, и с этим может справиться не только бухгалтер.
5: Объясню, почему, кстати, не всегда выгодно еще страховые износы, снижения. Чаще всего на расходных режимах налогообложения, таких как налог, УСН доходы минус расходы, или да там на общей системе налогообложения. Все наши страховые взносы, которые мы оплатили в государство, мы их ставим себе в минус, как расходы. Соответственно, меньше uh -huh. заплатили, меньше поставили в расход. Значит, больше заплатили другого налога.
1: Ох... Oh. Вот это класс Боже, как все сложно Как... Это а, 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 уже какой-то rocket science начинается Так, и все-таки, если это полезно Как получить? Пойти к своему бухгалтеру такая инструкция? Или это какая-то простая процедура?
5: Нет, на самом деле Тут человеки ничего делать не должны Тут обычно делают люди, которые считают бухгалтеры Или считают зарплату в первую очередь. Они mm -hmm. уже должны были знать и уже должны были за апрель всем оплатить по ставки. То есть, если этого не было сделано, ну, есть возможность заплатить поменьше в следующем.
1: Скажи, пожалуйста, такую вещь. Не про социальные взносы, а еще про одну массовую общую помощь, про которую мы с тобой немножко говорили в личке. А именно, ты знаешь, насколько я понимаю, людей, которые смогли получить беспроцентный кредит на зарплаты до осени. В чем заключается помощь? Там сколько денег дают? Там рот дают или больше?
5: Там дают, исходя, ну, сколько ты запросишь?
1: То есть угу. ты присылаешь кучу документов. Насколько кучу? Потому что я вот читал новое, про то, как предпринимательница пожаловалась, что ей нужно 33 документа подать.
5: Да, на что Сбербанк сказал всего лишь 10, не переживайте.
1: На что Сбербанк сказал всего лишь 10, и надо было просто позвонить, да. да вот такая. Ну,
5: опять же, это всегда проблема эти коммуникации, такое случается иногда. В Сбере, знаю, что были случаи, когда отказывали. Но вот у меня в ВТБшки нормально получили, ПСБ нормально получили знакомые То есть они собирали в принципе Ну пакет не сильно отличался от того Что собирается на обычный кредит На
1: основе чего решается дать кредит
5: или не дать? Ну решается на основании того, что у тебя хорошая Положительная динамика э, В плане ты прибыльная организация
1: Прости пожалуйста, на какой момент да. времени?
5: Но ну, насколько я помню, там отчетность-то вся годовая обычно идет, и это на девятнадцатый год.
1: А, ну ладно, девятнадцатый год это нормально.
5: Вот убыточным организациям, но ну, это такой деклемер всегда, если ты убыточная организация, кредит ты не получишь. Ты показываешь, сколько ты э, людям платил заработную плату. И в том же размере ты получаешь кредит. То есть ты просто умножаешь количество своих работников на их оклады и на 6
1: месяцев. Угу. Я только тут, знаешь, одной вещи не понимаю, учитывая, что это кредит. Вот прошло 6 месяцев, наступил месяц ноябрь. Пандемия, будем надеяться, закончилась или почти закончилась. Но последствия этого точно до ноября еще какие-то будут. Вопрос, как бизнес, который взял кредит, собирается его в ноябре вернуть.
5: Ты задаешь очень хороший вопрос. Тот же самый вопрос. Я задавалась, когда, собственно говоря, это постановление вышло. На что мы, собственно говоря, это отдавать-то будем? Сейчас людям зарплату
1: платить. Причем, я так понимаю, что там выплата единоразовая кредита должна быть.
5: Да, да, да. Ну, ага. вроде как нам сейчас сказали, что можно будет его перерефинансировать еще. Ну, то есть это Под пока процент. тоже... Да,
3: да. небольшой процент. Офигенно.
5: Народ надеется на авось. То есть надеется, что, в принципе, к лету более-менее раскачается, хотя бы что-то там будет ясно и понятно, и будем решать проблему по мере
1: их поступления. Это Такая страховка некоторые дали передержаться.
5: Да, 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 что вот сейчас все плохо, денег нет, и людям надо чем-то платить. Вот, пожалуйста, вам мы вот вам даем
1: заплатить, а дальше посмотрим. А вот ты когда просишь эти деньги, ты под социальные взносы просишь под 15% или под 30%?
5: Мы долго обсуждали этот момент, и пока мы ждем ответа, на самом деле, от Федеральной налоговой службы... Должны ли мы платить страховые взносы С тех кредитных или субсидионных денег Которые мы взяли на зарплату сотрудников Но, скорее всего, ответ будет да Надо будет платить Будет польготный, если эти компании входят В перечень малого бизнеса да? То есть в реестр Окей. входят Да. К сожалению, часть все равно вернется государству Такой
1: кэшбэк Кать, спасибо тебе большое
0: Да, спасибо большое
1: Успехов и удачи всем твоим клиентам Спасибо, пока очень важную вещь нужно знать про наш только что случившийся разговор с бухгалтером Катей. Если вы слышали стоны на фоне, ритмично раздающиеся, пока Катя говорит, это храп ее кота. По крайней мере, так сказала Катя.
0: Все бухгалтеры, которые, которые мне встречаются На моем жизненном пути Производят у меня совершенно магическое впечатление Мне кажется, что вот наконец-то люди Которые во всем разбираются, а я ничего не понимаю Абсолютно А если это бухгалтер, у которого на подоконнике спит кот То это вдвойне магический человек Это просто гендельф гендельфов
1: Единственное, я никогда не встречал так храпящих котов У меня ощущение, что я маленький И родители мне рассказывают, как устроен мир Я верю каждому слову
0: Да, и судя по этим словам Мир устроен довольно странно
1: нет-нет, мир устроен очень сложно Но есть человек, который все в этом понимает Понимаешь, вот это ощущение Что оно очень сложное, непонятное Но ты и не должен пока про это думать Ты знаешь, что есть человек взрослый который все знает.
0: Если честно, меня совершенно поразила история, что если ты снизил выплаты по страховым взносам, у тебя снизилась какая-то расходная часть, и поэтому ты заплатишь больше налогов в другом месте, это совершенно потрясающе.
1: Ну, это очень сложная система, самоналаживающаяся. Да. Давай перейдем к людям, которые не платят налоги, потому что они безработные. Но и они могут сейчас кое-что отцапать. Мы позвоним девушке, которая зовут Яна. Она безработная. И узнаем, что же она смогла получить. Яна,
0: привет. Привет. Ты безработный человек и встала на биржу труда.
6: Да, и безработный человек, я очень давно не работаю нигде официально, и сейчас, когда я услышала то, что правительство помогает таким, как я, финансово, я позвонила сначала в службу занятости этим людям и сказала то, что я безработная, что мне нужно сделать, чтобы встать на учет. Они мне сказали, собери стопочка документов, паспорт, это справка с предыдущего места работы, это там копия диплома, и им нужно было принести карточку платежной системы МИР.
1: О, да ладно!
6: Да, я говорю, у меня нет такой карточки. Они говорят: "Ну вот, мы на другие системы мы с ними не работаем". И типа, вот только это. В общем, собирайте эти документики и привозите все к нам на крылечком. Мы не пускаем никого внутрь, у нас ноль на стоит очередь. Сейчас его типа, после этого выступления президента люди ломанулись, они типа народу вообще тьма. Я такая: Пф, "Делать мне в общем-то нечего ради тех там Безработные, конечно". И после этого, я все дело забило и как бы. Все, плевать. А потом, как-то случайно, я в новостях увидела то, что система изменилась, появился какой-то портал работы в России, и можно теперь зарегистрироваться онлайн. Можно зайти на этот портал через госуслуги. Соответственно, там уже куча данных было, все заведено без меня. Мне оставалось только завести номер диплома и указать, где я официально работала в последнее
1: время. А как же карта МИР? Ты все-таки сделал себе карту МИР?
6: На портале была информация, что вы можете указать, как вы хотите получить это пособие, либо платежным переводом через Почту России, либо указать номер счета банковский.
1: Платежная система МИРа исчезла. Мир рухнул.
6: Да, то есть про МИР не слово, но я уже понял, что мне говорили про этот МИР, и думаю, сейчас он опять откуда-нибудь вылезет, как бы я укажу то, что я не против получить все это дело на почте.
1: Прости, а денег-то сколько?
6: Когда я позвонила, уточни или, когда я последний раз работала, я сказала, что я в этом году вообще не работала. И они говорят, ну, мы тогда вам только 1700 заплатим.
1: А если бы работала?
6: А если бы я работала в этом году не меньше двух месяцев, тогда заплатили бы, в зависимости там, от региона, в нашем регионе, это там 11600, 1160,
1: ну, в общем... Вашим это в каком?
6: Челябинск. И, ну, мне просто уже стало интересно, как бы, как это вообще все работает, как бы, действительно ли я вот так вот там сидя дома за три минуточки могу оформить себе какое-то пособие. Я это от отправила, через, там, дня два мне пришло на почту письмо с просьбой прислать им к серп-копии паспорта снился диплома и номер карточки. Ну, так как у меня номер карточки, как бы, кроме Сбербанка ничего не было, я, собственно, указала только свой Сбербанк. И еще через, там, дня, наверное, 3-4 мне
0: пришли от них деньги на карточку. И так будет каждый месяц, или это надо будет каждый раз как-то оформлять?
6: А, это пособие можно оформить только на три месяца, а раньше для того, чтобы управлять это пособие, нужно было раз в месяц ездить к ним. Там есть какая-то определенная дата, и ты должен к ним приехать и подтвердить то, что ты до сих пор не нашел работу. А сейчас, с uh -huh. того, что никуда особенно ни нельзя выходить, это все делают по телефонному звонку. Они сами звонят и проверяют.
1: А ты же можешь получить еще что-то, и получила даже, кажется, не только 1700 рублей.
6: Да, да. И тогда же в новостях, когда я увидела Пройти 1700, я видела то, что у нас соцзащита тоже помогает таким же малообеспеченным людям, которые потеряли работу. Для этого был какая-то простая вообще Google-форма, типа там фамилию, имя, безработные ли вы, если у вас дети, и, собственно, все. Я заполнила эту Google форму, и вообще, собственно, даже забыла про это.
1: Прям Google-форма, реально.
6: Прям реально Google-форма. Офигеть. И спустя там пару дней мне звонят из службы соцзащиты, говорят: вот они до сих пор нашли работу. Я такая, нет, конечно. И говорят, что им нужно тоже прислать те же самые документы, которые я отправляла, ну, чтобы стать на биржу труда.
0: Ага, да, да. Я прям
6: скопировала вообще то же самое письмо, отправила им, ну, и, собственно, все. Там в объявлении о том, что будут уплачивать, там была сумма 2000 рублей. Там же было написано, что если там есть дети несовершеннолетние, по-моему, там плюс 3000 на каждого ребенка. И, собственно, через пару дней мне на карточку тоже просто свалились эти 2000 рублей. Я осталась вообще крайне довольна всем. Рассказала про это друзьям. Думаю, может быть, кому-нибудь тоже это понравится, эта идея. И спустя пару дней мне пришло пять тысяч, откуда-то тоже от них. Как так произошло, я вообще не поняла. Ну, я не стала уточнять, потому что мне, как бы, mm
0: -hmm. ну. видно, что это от, от того же адресата, да?
6: Да, да, видно, да. Что -то... Mm -hmm. Ну, то есть там назначение платежа, они там пишут, типа, это там поддержка от со что-то типа такого.
1: Скажи, насколько эти деньги тебе реально помогут в жизни?
6: Большую часть их денег я заплатила как налог на квартиру. Деньги
0: ушли обратно.
6: Да, деньги ушли обратно. Мне там оставалось буквально, не знаю, там на пиццу, на вечеринку с пиццей. На пиццу. На пиццу, И я вчера, когда вам писала сообщение, я такая, блин, получится уже не одна пицца, там две, еще там кола. А сегодня с утра я... А сегодня с утра я проснулась, а у меня на телефоне новое сообщение, что у меня с счета списано 1200, потому что в том году я вовремя даже не заплатила налог на имущество, и мне назначили штраф. Да, и назначили пеню, и была госпошлина, потому что там уже какое-то дело началось. Я, значит, все это через там банк заплатила, позвонила и им и все хорошо, они такие, да, все, ок, все, я забыла. Прошло 9 месяцев и обнаружилось, сегодня с утра, когда у меня списали эти 1200, то, что до них эта госпошлина не дошла, там идет какое-то судопроизводство, и они с меня еще списали 1200, потому что там что-то там, они не увидели эти 200 деньги рублей. Пришли. И деньги ушли. И деньги ушли.
0: Да какой кошмар.
6: Недавно я увидела в новостях, но ну, тоже это наших региональных, что с 1 июля получать это пособие по безработнице можно будет только на банковскую карточку системы МИР.
1: Ладно, Мир спасибо. Вернулся. Перевернулся. Да.
0: Спасибо тебе большое. Пока. Спасибо.
1: Я могу сейчас прослыть, конечно, столичным снопом, но мне кажется, что пособие для безработных... Тебе тысяч... уже
0: поздно кем-то просылать, ты уже он.
1: Когда ты подаешь на пособие 1700 рублей в месяц, я вспоминаю студенческое время, когда мне платили стипендию, если не ошибаюсь, 109 рублей. И в этом не было никакого смысла вообще. И мне кажется, что 1700 рублей раздавать, это реально очень-очень маленькая помощь.
0: Понимаешь, ты находишься в заложниках ситуации, когда у тебя минимальный размер оплаты труда 12 тысяч, и за это какие-то люди работают за 12 тысяч в месяц, а безработным ты раздаешь по тысяче, это довольно справедливо, потому что если бы ты раздавал им по 12, то зачем нужно было работать?
1: Да-да, внутренняя логика это все есть, но по факту ты говоришь, человек, ты безработный, вот поживи на 1700 рублей. Да, наверное, кому-то это хоть как-то, хоть немножечко поможет, но это феноменально маленькая сумма
0: Я не знаю, мне кажется, что 1700 рублей намного лучше, чем 0 рублей
1: Хотя, не знаю, с другой стороны, ты прав, если у тебя зарплат 10 тысяч рублей, то, конечно, 1700 рублей это очень большая надбавка
0: Ну нет, ну, собственно, воспринимай это как реально вечеринку с пиццей Приятно, что у тебя есть один вечер из 30, в который ты можешь заказать пиццу, попить колы или два таких или три таких вечера Прекрасно, прекрасно Согласен Слушай, как я рад. Какое
1: у нас хорошее государство.
0: Нет, я очень рад тому, что мы наконец-то прекращаем говорить о бухгалтерии, о кведах, налогах, процентных ставках, нулевых штуках и не нулевых штуках. Для меня это погружение в такие бездны того, чего я не понимаю – и так хорошо вынырнуть оттуда. Я очень рад тому, что люди начинают пользоваться государственной помощью, и она им приходит, и это сделать проще, чем я думал. Еще я рад, что я не бухгалтер. Но еще я рад тому, что для некоторых вещей, чтобы получить помощь, не нужно бухгалтерское какое-то образование и навыки, что это можно сделать даже таким, как я.
1: С нами были наш продюсер. Павел Боровков, наш звукорежиссер лидар Фатахов. С нами был ты, и с нами был я. И давай скорее закончим этот разговор. Спасибо, и до встречи в следующую пятницу. Пока.